0: Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr. Hallo, schön, dass du eingeschaltet hast. Mein Name ist Teddy, willkommen zu meiner zweiten Podcast-Folge. Ich bin heute mal nicht alleine, sondern habe mir einen Gast ins Studio geholt. Studio in Anführungsstrichen. Herzlich willkommen, Mr. Ronnie Davis.
1: Ja, Schönen guten Abend, Hallöchen. Danke, dass ich eingeladen bin ja sehr schön
0: dass du dabei bist ähm, gleich vorweg äh, Ronnie Davis ist dein Künstlername ist das okay wenn ich dich Felix nenne
1: das ist absolut in Ordnung ja
0: <lacht> wunderbar perfekt ja das heutige Thema soll Songwriting sein und da du ja auch ein ja ein versierter Songwriter bist habe ich gedacht könntest du uns vielleicht ein bisschen was zu deinem Schaffen zu deinem kreativen Prozess erzählen ähm, jetzt fange ich einfach erstmal ähm, damit an dich zu fragen, wer du bist und was du so machst?
1: Also, wer bin ich, ist natürlich immer eine schöne Frage. Ähm, ja, ich bin der Felix. Ähm, ich mache am liebsten Musik ähm, und das mit so viel äh, Aufwand und äh, <lacht> so viel Tatkraft wie möglich. Ähm, bin aber, jetzt sage ich mal, im normalen Tagesgeschäft ITler. Ähm, ganz unspektakulär. Genau, und ähm, richtig, was mache ich sonst? Also ja, äh, Musik mache ich mit Tales of Nebelheim. Wir sind rein zufällig in einer Band und Ach, sind daher da ich dich. <lacht> allerdings. <lacht> und sind da ja äh, doch mittlerweile ähm, recht erfolgreich unterwegs und äh, das macht großen Spaß.
0: Und Danke, da... natürlich auch dank deines Songwritings. <lacht> du hast ja. ja auch schon einige Songs für Tales of Nebelheim geschrieben. Ja. Ähm, wir werden nachher auch noch mal einen Ausschnitt daraus hören. Ähm, ja, was hat dich bewogen, Songs zu schreiben?
1: Also, Songs schreibe ich schon ewig. Ähm, ich erinnere mich, dass ich, als ich äh, mit dem Gitarrespielen angefangen habe, so nach einem Jahr oder zwei, da war ich dann, wie alt war ich da? Zwischen sieben und acht oder sowas, also wirklich noch ein Kind, ähm, schon angefangen habe, sinnlos Noten auf dem Blatt zu kritzeln, die dann ein Lied sein sollten. Ähm, was natürlich nie <lacht> wirklich gut klang. <lacht> ähm, ja, aber wie gesagt, das habe ich schon, schon ewig gemacht. Und Song-Ideen hatte ich auch schon lange. Also, wo andere Leute vielleicht äh, im Bad vorm Spiegel äh, irgendwelche Popsongs gesungen haben, habe ich äh, irgendwie selber oh. da schon Melodien erfunden. Und da hast äh, du
0: deine eigenen Songs gesungen, oder wie kann ich mir das äh, vorstellen? Also
1: natürlich jetzt nicht dauerhaft und ständig, aber doch, das, das kam doch immer wieder vor. Also, das heißt, dieses... Songs schreiben und ähm, Melodien erfinden, das ist mir äh, doch schon ganz, ganz innewohnend, schon ganz lange.
0: Okay, ja, das ist ja super. Ja. Ähm, wenn du, äh, um mal zu deinem, zu deinem kreativen Schaffensprozess zu kommen, mhm. wie, wie darf ich mir das vorstellen? Nimmst du dir vor, ich schreibe jetzt einen Song und dann, dann sprudelt das aus dir raus oder... Hat, hat, haben sich so viele Ideen bei dir angestaut, dass du sagst, jetzt muss es raus, jetzt muss ich einen Song schreiben.
1: Also bei mir ist das, ich sag mal, so ein bisschen zweigeteilt. Ja, also, ich kann mich tatsächlich nicht jetzt, ich sag mal, ins Blaue hinein hinsetzen und einfach sagen, okay, jetzt brauche ich eine Idee, los geht's. Das funktioniert normalerweise nicht. Ich habe ähm, oftmals so, ich sag mal, Eingebungen, ähm, das ist der eine Part. Also manchmal tagsüber kommt mir eine Idee oder ich wach, also hatte ich auch schon gehabt, ich wach auf und da ist die, diese, diese Melodie, diese Idee. So, Das mhm. treller ich dann einfach nur in mein Handy, mach da kurz eine, eine, eine kleine Soundaufnahme und düdel das dann da so rein. Manchmal sind das ähm, praktisch Wort, Wortkombinationen, die ich cool finde für einen Song oder äh, einfach eine Melodie, nur gesummt ähm, das ist die eine Möglichkeit, wie das, wie das zum, ich sag mal zum Songwriting zur ersten Idee kommen kann. Die andere ist, wenn ich mich manchmal hinsetze und ähm, Gitarre spiele oder Songs höre, dann äh, ist es oft so, dass ich mir denke, wie kam es jetzt zu dieser Melodie? Also was finde ich jetzt, an, wenn ich jetzt einen Song mir angehört habe, was finde ich daran so toll? Also mhm. oft sitzt man ja davor ja. und denkt sich, oh, das ist jetzt gerade einfach so unglaublich gut. Wieso ist das so gut? Und wenn man sich dann anschaut, ist es oft so, dass die Grundstruktur ganz einfach ist. und Das
0: heißt, das heißt du analysierst wirklich die Songs, die du hörst und die du magst und äh, versuchst rauszufinden, warum ist das geil?
1: Ja, genau. Also ich meine, analysieren ist vielleicht ein bisschen viel. Ich versuche das einfach ein bisschen so nachzuspielen. Ähm, und wie gesagt, im, im, im Grunde kommt dann oft raus, dass es gar nicht so ein, ein komplizierter Ablauf ist, sondern dass es das Drumherum ist, was den Song so gut macht. Mhm. Und ähm, das versuche ich dann ein bisschen anzuwenden auf, auf Ideen, die ich schon habe. Okay. Genau.
0: Und das ist jetzt äh, bei Texten auch so oder ist das nur bei, beim
1: instrumentalen Teil so? Das ist hauptsächlich beim instrumentalen Teil so. Texte sind für mich einfacher. Also das heißt, äh, ich brauche meistens für einen Text nur einen Aufhänger und dann kann ich den Rest äh, in einer relativ kurzen Zeit, also ich sag mal ein, zwei Stunden, ähm, kann ich dann schon so weit schreiben, dass man ihn dann schon mal auf den Song, sag ich mal, singen kann und ihn dann nur noch polieren muss. Okay.
0: Okay. Kennst du das auch, dass du einen Text schreibst und ähm, dir denkst, okay, ich lasse den jetzt mal in die, in der in Schublade verschwinden und so zwei, drei Tage später oder auch manchmal zwei, drei Wochen später äh, hole ich den wieder raus und merke dann äh, irgendwie, da fehlt noch was, ich schreibe was um und erst dann wird er eigentlich wirklich gut. Also es gibt ja gibt ja manche Songs, ich denke jetzt mal an äh, den Tales of Nebelheim-Song Choices, den habe ich, ich glaube insgesamt 15 Mal umgeschrieben. Der hatte sogar teilweise mal einen deutschen Text. Mhm. Ähm, bis er dann auf einmal gewirkt hat, bis bis dann auf einmal Klick gemacht hat und äh, hast du das auch?
1: Eigentlich nicht. Also ich habe also ich kann mich relativ schnell gut festlegen auf was was ich mag. Ähm, okay. Das ist aber aber ich meine dieses Umschreiben und Neusetzen, okay. das passiert eigentlich während dem Schreiben. Also wenn ich wenn ich mich hinsetze und sage okay ich brauche jetzt für den Refrain ähm, ein eine passende einen passenden Text, der auf die Melodie passt, die ich im Kopf habe, dann bastle ich da so lange dran rum, bis das cool ist. Also ähm, passiert dieses dieses Umschreiben an sich schon, nur halt nicht über über mehrere Wochen, also über eine längere Zeit, sondern einfach direkt und ich habe es auch meistens so, dass meine Songs erst so mit Deadline fertig werden. Also das heißt, ah, okay. genau, wenn es schon darum geht, dass ähm, ich den jetzt präsentieren möchte oder ähm, dass wir uns vereinbart haben, okay, wir machen den und den Song bis dahin, dann ist das so bei mir eigentlich meistens getaktet, dass der dann zu diesem Zeitpunkt fertig ist äh, und dann nicht nochmal viel Zeit ist zu, ich sag mal, verschlimmbessern.
0: Okay, verschlimmer ist ein ganz gutes Wort. Also ich mhm. kenne das teilweise auch, dass man sich irgendwann in was verstrickt und dann merkt man aber, nach wirklich na, nachdem man wirklich viel Zeit und viel Energie reingesteckt hat, eigentlich ist es gar nicht die Richtung, in die ich gehen wollte. Mhm. Also es geht mir zumindest, äh, oder ging mir früher oft so. Mittlerweile äh, habe ich, denke ich, äh, für mich selbst einen ganz guten Weg gefunden, äh, Songs zu schreiben, auch Texte. Ähm, dass das jetzt nicht mehr so häufig vorkommt, aber ich merke, dass es dass es äh, bisweilen schon nochmal sein kann, dass ich mich in der Sache verliere und dann merke irgendwann, nee, das ist nicht die Richtung, die ich eigentlich einschlagen wolltest oder für die du eigentlich den Song geschrieben hast.
1: Ja, das ist das, was ich damit auch versuche zu verhindern.
0: Ja, genau. Das ist, das heißt, deine, deine Vorgehensweise ist eigentlich die effektivere, kann man sagen.
1: Kann man kann man natürlich gerne so sagen. Sie ist, also ich meine, ich würde sagen, im ersten Mal, äh, im ersten Moment natürlich einfach anders. Ähm, was jetzt effektiv ist, lässt sich ja vielleicht bei Kunst ein bisschen streiten, würde ich sagen. Ja, ähm, die nächste Frage, die ich an dich habe, ist
0: ähm, das Thema Inspiration und es äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen unfair, weil ich die Story zur Inspiration von dem Song, den wir uns gleich anhören wollen, eigentlich schon kenne, aber jetzt würde ich vorschlagen, wir hören das mal kurz in den Song rein mhm. und äh, wenn wir fertig sind, dann, dann erzählst du einfach mal ein bisschen, was dich inspiriert hat und äh, wie du den Song geschrieben hast. Also viel Spaß, der Song heißt Brother von Tales of Nebhain. schön also wirklich ein klasses song um Felix, wie hast du Inspiration für diesen Song gefunden?
1: Ja, also der Song Brother, sag ich mal, basiert auf dem Song "Ryler Stone, den es von Tales of Nebelheim schon gibt, den äh, meines Wissens nach du geschrieben hast. <lacht>
0: ich habe hab den Song natürlich nicht nicht ohne Grund ausgewählt. Nein, Ich finde es natürlich tatsächlich ganz spannend. Wir werden nachher nochmal kurz reinhören, welcher Song mich dazu inspiriert hat. Ja. Aber ähm, genau, also du hast vollkommen äh, recht oder was heißt du hast recht? Natürlich hast du recht. Ja. Ähm, du, der Song wurde inspiriert von einem Song, den ich geschrieben habe. Ähm, erzähl mal ein bisschen, äh, genau. wie kam es dazu?
1: Ja, also ich meine, mein, ganz kurze Zusammenfassung, in Riler Stone geht es um die Geschichte von einem, von einem jungen Soldaten, der in einem Krieg, der schon lange zurückliegt, ähm, gefallen ist. Und ja, die Story wird da so ein kleines bisschen aus der, aus der Erzählerperspektive so ein bisschen aufgegriffen. Also seine Geschichte einfach. Und ähm, der Song an sich ist, ist also so insofern cool, weil ich ihn auch melodisch mag. Also das ist jetzt nicht nur der Text, der mich da jetzt ähm, anspricht, sondern also das ist im Ganzen einfach äh, eine runde Sache. Und ähm, wenn, wenn, wenn das gegeben ist, dann beschäftigt man sich auch gerne mal mehr mit dem Text und mit dem Thema. Und das habe ich gemacht. Und ähm, mir kam dann zu dieser Zeit äh, irgendwie in den Sinn, naja, ja, also... Der Ryla ist ja jetzt vielleicht losgezogen und hat dort, ja, ich sag mal, das Abenteuer gesucht oder oder den Ruhm gesucht und leider nur den Tod gefunden. Aber wie geht es denn seiner Familie? Und okay. ähm, richtig äh, und da, das dadurch, dass ich äh, eigentlich auch mit meinem Bruder äh, eine sehr gute und enge Beziehung habe, äh, ist natürlich so, die, dass der der nächste Schritt für mich sein Bruder gewesen und da kam die Idee, seinen Bruder auf die Suche zu schicken. Und zu schauen, wo, wo jetzt der Rail abgeblieben ist. Und da hatte ich tatsächlich im, in diesem Fall im Auto dann die, ich sag mal, die, die, die zündende Idee, äh, was, äh, was die Melodie sein soll. Also diese Gerade dieser dieser prägnante Refrain, der Anfang dieses Have you seen my dieses brother?
0: Have you seen my ganz genau. Brother, has he come ganz okay, genau.
1: Ganz genau, ganz yeah. genau. Das kam das kam mir quasi im Auto. Ähm, ich sag mal als Gedankenwitz, weil man ja gerne mal vielleicht mal mit den mit den Gedanken äh, ein bisschen unterwegs ist, wenn man auf der Autobahn fährt. Und ähm, das ja. Yeah. Kam und dann, du dann dort sag mal, Bruder sucht. <lacht> naja, das habe ich dann in dem Moment nicht direkt getan. <lacht> ja, aber dann schön. muss natürlich, dann ich kann mir dann Melodien eine Zeit lang merken. Also gerade wenn es jetzt als Songidee kommt, dann kann ich da also mir das im Kopf behalten und auch ein bisschen verlängern. Also ich habe dann quasi den den Rest des Refrains, ich sag mal, oder sagen wir mal die erste Hälfte, relativ über, über, über eine Zeit dann im Auto mir so ein bisschen zusammengedüdelt und musste dann aber halt irgendwo anhalten und das aufnehmen, also das heißt äh, auf der ersten Handyaufnahme von dem äh, Refrain hört man garantiert im Hintergrund die Autos wie sie mir vorbeifahren <lacht> <und> <lacht> also das hat dann schon, ja, schon ganz gut gepasst, ja, aber äh, genau richtig, da kam der, so kam der Refrain und dann habe ich was den Rest angeht äh, basierend darauf den, den Song fertig geschrieben. Also ähm, die, 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 das bisschen schwieriger daran war natürlich dann direkt noch eine Gitarrenbegleitung zu führen, was dann auch die Tonhöhe nochmal beeinflusst hat und so weiter. Mhm. Aber mhm. abhängig von dem Refrain konnte ich dann ähm, Vers und und den Rest so, so ableiten. Und da, wie gesagt, da kam dann der Text eigentlich ganz schnell. Es war mir dann klar, okay, äh, im Refrain kommt halt diese Frage ähm, ob jemand seinen Bruder gesehen hat, dass, die, dass dort die Suche so stattfindet. Und dann äh, habe ich mir gedacht, okay, die Verse sagen dann so nach die, 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 den Verlauf der Reise.
0: Okay. Äh, ist auf jeden Fall eine coole Geschichte. Also man kann, äh, wie, wie du jetzt gesagt hast, Songs also auch im Auto schreiben. Ich habe das, ich habe persönlich noch keinen Song im Auto geschrieben, ja. hab, aber vielleicht auch daran, dass ich noch nicht so schrecklich lang Auto fahre. Aber das kommt vielleicht noch. Das heißt, du hast tatsächlich ein Aufnahmemittel. Äh, wahrscheinlich, wahrscheinlich wird das irgendwie deine Handy-App sein, mit der ja. du Sachen aufnehmen kannst, eine Memo-App oder irgend sowas. Ja,
1: so eine ganz einfache, die, die, die gerät app Okay,
0: also, so, wie, wie, ich das auch tue, also, ich, ähm, das ist auch, also, ich weiß nicht äh, von den Zuhörern, wer von euch auch Songs schreibt, aber, ähm, es ist ja, also, es gibt ja dann, also, zumindest bei mir auf dem Handy ist es so, es gibt dann so einen ganzen Ordner mit, mit Files, die darf nie einer hören.
1: <lacht> ja, ja, allerdings, das war ganz also, grauselig, sag dabei.
0: Ja genau, genau. Wo es dann auch ähm, wirklich nur darum geht, dass man sich die selber merkt, weil wenn, wenn die irgendjemand mal in die Hände kriegt, ich glaube, Nacktfotos wären nicht so schön wie <lacht> diese Aufnahmen am Ende.
1: Sowieso Oder nicht bei mir. Also,
0: ich, ich weiß nicht, sind, sind deine, sind deine Aufnahmen schon so definiert und perfekt, dass du sagst, ja, das könnte ich jetzt auch so mal, zumindest mal der Band präsentieren, um, um denen zu zeigen, in welche Richtung es geht. Nee. Oder ist das wirklich was, wo du sagst, nee, das kann nur ich, das kann nur ich für mich selber anhören und selbst das ist schon cringe genug.
1: Ja, na, also, nee, das kann man so niemandem zeigen eigentlich. Also, das ist vor allem auch oft ganz, ganz zerstückelt. Also, weil ich einzelne Parts dann immer aufnehme. Das heißt, die Sachen sind dann, so 8 bis 15 Sekunden lang. Und ähm, dann gäbe es da eh nicht viel, was man was man dann zeigen kann. Also das, diese Sachen sind wirklich nur für mich, um mich zu erinnern, damit ich weiß, was ich was ich wollte, wo ich hin wollte mit der mit der ganzen Geschichte. Und wenn ich das dann tatsächlich zeigen oder präsentieren will, dann muss ich das äh, dann nochmal für mich zusammenbauen, auch nochmal üben, dass ich tatsächlich alles auch am Stück spielen kann. <lacht> Und dann, dann wie gesagt, entweder nochmal eine Aufnahme machen, wenn wir jetzt gerade, sag ich mal, remote sind und ich das jetzt aber unbedingt loswerden muss, oder dass ich es dann tatsächlich dann live mit ähm, Gitarre und Gesang spielen kann. Okay, okay.
0: Gut, ähm, jetzt äh, mal, mal zur Frage, ähm, also bei vielen Musikern gibt es ja immer so diese diese Diskussion, was war zuerst da, die Henne oder das Ei, ähm, das lässt sich ja auf Songwriting auch ein bisschen übertragen, wo es dann einfach nur darum geht, äh, was war zuerst da, der Text oder die Melodie oder mhm. das Instrumental und 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 der Text, ähm, wie ist das bei dir, wie es gibt sicherlich beides. Also ich als, als äh, nun auch Songwriter kenne so aus Erfahrung, manche Songs entstehen durch die Melodie, manche Songs entstehen durch den Text oder durch die Idee für den Text. Ähm, das ist gar nicht mal die Frage. Die Frage ist, was ist dir denn lieber? Wie schreibst du denn lieber, wenn zuerst die Melodie da ist oder wenn zuerst der Text oder die Idee da ist?
1: Also bei mir sind Melodie und Text immer stark voneinander abhängig. Also es ist sehr selten, dass ich eine reine Melodie habe. Okay. Und es ist auch etwas weniger selten, dass ich erstmal nur einen Text habe. Ähm wenn also ich habe nie. Kleine, einen, ich sag mal, kleine, Zwischen,
0: ja. kleine Zwischenfrage habe ich dazu. Ähm, hast du wenn du jetzt sagst du hast es eine Melodie, sagen wir mal für einen Refrain. Gehen wir mal zu dem Song Brother zurück. Mhm. Hast du dann auch wirklich schon äh, einen, einen Text oder ich kenne das zum Beispiel von mir. Ähm, ich versuche dann verschiedene Worte beziehungsweise Vokale oder Schlagworte irgendwie auf auf gewisse Töne zu pushen. Ähm, das schreibst du dann, dass du sagen, dass du irgendwie sowas schon definiert drin hast oder ist das? Ähm, äh, ja, ja,
1: oder, oder richtig. Hast du also,
0: den kompletten Text dann schon, schon, schon vor dir, den du nur noch, äh, sage ich mal, grammatikalisch fertig ausformulieren musst?
1: Ne, genau, also ein, ein fertiger Text ist es nicht. Also es, ist, es sind immer Worte ähm, in einer bestimmten Reihenfolge, die an eine Melodie gebunden sind. Das müssen auch nicht richtige Worte sein. Also so wie du jetzt gerade sagst, äh, so wie du es jetzt schon gerade angedeutet hast, dass, dass man da noch so ein <lacht> irgendwas dazwischen hat. Also es und ist dann aber eine Genau, richtig. Dies, das ist es in den meisten Fällen. Ähm, wenn ich jetzt einen relativ weit fertigen Text habe, dann wird der sich im Laufe der Melodiefindung aber dann nochmal verändern. Also das heißt, mhm. ähm, die, wie, so meine ich, die sind abhängig. Es, es gibt das eine nicht ohne das andere im, im ganz allgemeinen. Also es gibt das eine nicht ohne das andere und ich muss die immer zusammen weiterbringen. Genauso äh, ist es jetzt also es ist es jetzt nicht nur beim Refrain, so aber auch beim auch beim Vers so. Ähm, da versuche ich dann quasi ne, ne Ab, eine Abwandlung zu finden, die die nach Vers auch klingt und da kommen dann die Worte mit der, mit der Melodie auch gleichzeitig. Also das ist, ich kann das gar nicht voneinander trennen. Also das heißt, bei mir sind, äh, so wie in der realen Welt, Henne und Ei gemeinsam entstanden. Ah, okay.
0: Okay, das ist tatsächlich eine, eine schöne Ansichtsweise. Ja. Ja, klasse. Ähm, okay, ich äh, habe hier noch ein paar Fragen aufgestellt geschrieben, wollte aber eigentlich noch mal kurz zurück zu dem, zu dem Song selber, mhm. äh, denn wir haben ja noch gar nicht in den Ursprungssong Rider's Stone reingehört. Mhm. Ähm, vielleicht können wir das schnell einfach mal machen, um dir ja, einfach noch mal äh, kurz in Erinnerung zu rufen, welcher Song, der so wunderbar von mir geschrieben ist, <lacht> dich inspiriert hat, äh, den Song, den du so wunderbar geschrieben hast, zu hören. Ähm, deswegen hier ein kleiner Ausschnitt aus Rider's Stone. There is nothing left inside In here, oh in here When I tell you my story There is no such thing as glory Out here, oh out here I haven't always been a good boy But cried for my mother in fear Oh so dear Ja, okay, ähm, dieser Song hat dich also dazu bewogen Und inspiriert, uh, Brother zu schreiben Jetzt kann man natürlich auch, äh ich glaube, wir haben aktuell auf YouTube, wir haben natürlich auch ein Musikvideo dazu gedreht. Und um dieses Musikvideo wird es auch in einer der nächsten Podcast-Folgen gehen. Äh, nur so äh, als, als, als kleine, kleines Versprechen. Ähm, wir haben jetzt, wir haben jetzt auf YouTube, glaube ich, gerade so um die 17.000 Klicks auf dem, auf dem Video. Äh, was natürlich für, für eine Band von unserem Format schon, schon heftig viel ist. Ja, schon was, was echt super ist. Also das <lacht> geht schon ein bisschen runter wie Öl. Ähm, und währenddessen natürlich auch der, der, ich sag jetzt mal, der Ursprungssong der Rylas Stone eher, ich sag jetzt mal, auf Spotify etwas weiter unten dümpelt, weil er halt vielleicht auch nicht der, der massentauglichste Song ist. Es ist nicht der poppigste Song. Der hat so ein paar, paar catchy Elemente, aber der ist natürlich auch durch, durch die Grundstimmung ein bisschen, ein bisschen, ja, weniger massenkompatibel. Jetzt ist, ähm, ja, wie, okay ich muss ich muss die Frage anders formulieren mhm. ähm, ansonsten wiederhole ich meine Frage nur ähm, wie gut hast du dich damit gefühlt einen Song wie Brother der nun recht äh, ja also allein von der Melodie und von dem ganzen ja doch ein bisschen bisschen weniger ruhig und weniger balladesk ist sondern eher so ein bisschen 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 vielleicht sogar in der Strophe ein bisschen auf Abtempo geht ähm, mhm. wie wie, wie wohl hast du dich gefühlt, äh, das Thema, was ja nun ein recht ernstes Thema ist, ähm, mit so einem, mit so einem ähm mit, mit, so einem, mit so einem beschwingteren Beat zu unterlegen, weil es, es passt am Ende wunderbar und es ist mhm. perfekt und ich würde mir das gar nicht anders wünschen aber ich persönlich wäre nie auf die Idee gekommen, das so zu machen mhm. äh, sondern bei mir wäre das wahrscheinlich eine sehr langsame, ruhige, tragende Nummer geworden, ähnlich wie jetzt zum Beispiel Riley Stone ähm, deswegen so ein bisschen die Verbindung, zu der ich kommen wollte ähm, und das ist ja schon gewagt aber genau die richtige Entscheidung für den Song gewesen
1: ja, yeah, äh, finde ich jetzt ehrlich gesagt ziemlich cool, dass dir das so aufgefallen ist. Ähm, tatsächlich ist das ähm, zu einem gewissen Grad Absicht gewesen. Also, weil der gerade der Brother, äh, der, Verzeihung, weil gerade der Ryla Stone so ge ich sag mal, getragen ist und sich dann so steigert, aber im Ganzen ähm, relativ ruhig und, und äh, langsam ist, dachte ich, wäre dazu ein cooler Kontrast, ein Song, der sich darauf bezieht, der aber ähm, schnell ist und ähm, und ja, wo wo viel los ist, also der einfach auch sag ich mal ins, ins Ohr geht so. Ähm, und da, das ist nämlich so eine Sache, wenn du sagst, wie kombiniert man so eine so ein etwas schweres Thema mit einer, mit mit einer so Melodie, mit so einem Tune. mehr genau mit so, mit einer Melodie, die so ein bisschen catchy ist und mit diesem mit diesem Upbeat, ähm, Rhythmus, da müsstest du mal drauf achten, was also ähm, was was sonst so in der Musik los ist. Ähm, Ganz, in ganz vielen Fällen sind Songs, die irgendwie so ein bisschen so ein, so, so ein poppiges Feel haben, im Kern echt äh, heftige Sachen. Also ein ganz, ganz tolles Beispiel, fällt mir da zuerst ein, ist Help von Papa Roach. Der ist mhm. auch wirklich, also da könntest du meinen, das ist so total der ähm, Sommersong, ist aber äh, Da geht es aber um, um mentale Gesundheit und, und Schwierigkeiten, die man, die man so hat. Mm -hmm, mm -hmm. Also ein tolles anderes Beispiel ist noch von Outcast der Song Hey Yeah. Das ist ja total die Happy-Pop-Nummer, aber eigentlich, wenn man auf den Text achtet, ähm, geht es da um, um äh, Beziehungen und um, um Schwierigkeiten und das heißt, das heißt, das kommt recht häufig vor, dass, dass schwere Themen in einem, in einem relativ ähm, netten und poppigen Song verarbeitet werden. Und das habe ich damit tatsächlich auch bezweckt. Also ich wollte das von Anfang an, als ich die Idee hatte, dass ich einen Song schreibe, der dazu oder der sich auf den Ryler Stone bezieht, dass der einen Kontrast dazu, dazu bildet. Und ich finde, es passt super gut zusammen. Mhm, mm
0: es ist jetzt also, mir fällt jetzt zum Beispiel auch ein Beispiel an, zum, äh, ich weiß zwar nicht, wie die Künstlerin heißt, ich glaube, es ist Kelly Clarkson, ist das Because of You? Das ist ja auch so ein typisches Radio-Ding, Because of You, I never stray too far from the sidewalk, irgendwie so, mhm. ähm, und äh, das ist auch was, wo ich sage, das ist, ein, das ist zwar ein bisschen balladesker, das ist ein catchy Tune, aber das ist ja ein super ernstes Thema und es ähm, hat ja auch irgendwas mit mit ihrer, weil wenn ich das richtig weiß, auch mit ihrer Familie zu tun, ähm, wo sie sich äh, nicht gut aufgehoben gefühlt hat beziehungsweise äh, wo es äh, wo es wo es wo es Probleme gab äh, auf familiärer Seite. Ähm, und äh, selbst der Videoclip ist sehr, sehr düster, den habe ich mir auch mal angeschaut. Aber wenn du das Lied im Radio hörst, dann dann denkst du, das ist irgendwie einfach, ja, ich sag mal so, so eine Liebesschnurze, die so ein bisschen, die die schön ist, die, die du so im Radio auch mitrellern kannst, aber es doch eigentlich ein, ein super ernstes Thema ist und jetzt ist die Frage, ähm, weil du ja auch selber gesagt hast, es sei von dir bewusst so gewählt, jetzt ist die Frage, ähm, hast du das gemacht, damit der Song zugänglich ist, damit du die Message, die du in dem Song verbreiten möchtest, den Leuten, ähm, sage ich jetzt mal, unbewusst ein bisschen bisschen schneller schneller einverleibt, ein einverleibt ist vielleicht das falsche Wort, aber ein bisschen schneller zugänglich gemacht wird. Kann, kann man das so sagen mhm. oder hast du da gar nicht so weit gedacht und es ist einfach entstanden?
1: Ähm, also ich würde sicherlich davon ausgehen, dass ich schon im, immer im Kopf habe, wie wirkt der Song, also ähm, wie kommt das tatsächlich bei den Leuten an. Ähm, aber das ist sicherlich nicht so mein erster Gedanke. Ähm, das ist, das, das, basiert auch ein bisschen bei mir drauf, wieso ich überhaupt Musik mache. Also ich sag immer, es gibt, es gibt drei Leute, die Musik machen. Uh, und das ist im Englischen: Those who want to get rich, those who want to mm -hmm. get laid, and those who want to get heard. Und ich bin oh, einer von der, dritten, ähm, von der dritten, von der dritten Kategorie. Heard, heard, also ich möchte heard, gern wie gehört, gehört werden. Ja. Und
0: nicht wie verletzt.
1: Richtig, genau. Heard wie H-E-E-A-R-D.
0: <lacht> Hä? Bitte nochmal. H-E-A-R-D. -E heard.
1: Ich nahm ja. an, das hätte ich gesagt.
0: <lacht> nee, du hast Doppel-E gesagt. Ich war jetzt gerade irritiert. Jetzt gedacht,
1: uh, oh. <lacht> nein. <lacht> <lacht> nein, <lacht>
0: nein, tatsächlich. Also, das uh, ist yeah. das.
1: Also ich, es geht immer drum, also mir geht es bei den Songs tatsächlich immer drum, wie wirkt das auf die Leute und ähm ich bin auch immer noch live auf der Bühne gerührt, wenn es tatsächlich Leute gibt, die den Song kennen und den Song mitsingen, weil es weil halt mein Song ist und der dann bei den Leuten angekommen ist. Also Das, das ist
0: das, was äh, worauf ich dich auch noch ansprechen ah, wollte, ja. weil wir ja. haben es ja nun erst äh, vor kurzem erfahren. Also für die, die es nicht wissen, wir haben, äh, je nachdem wann du den Podcast hörst, ist es schon ein bisschen länger her, aber letzten Freitag haben wir ein Konzert gegeben in München im in, in Backstage, ein wunderbarer Club. Äh, und genauso haben wir aber auch vor kurzem in Jena im F-Haus ein, ein, ein Gig gegeben, als Vorband von Fiddler's Green, <lacht> was für ein Traum, ja. ähm, äh, mal so nebenbei erwähnt. Äh, absolut coole Truppe und das war natürlich ein genialer Abend. Aber natürlich ist so ein absoluter Gänsehautmoment, wenn du äh, im Vorfeld schon Promo machst und äh, wir natürlich den Song, also deinen Song Brother, äh, schon mit dem Musikvideo zusammen natürlich überall gepostet haben und damit Werbung gemacht haben. Und natürlich das ist, was sich die Leute im Vorfeld, wenn sie sich darauf vorbereiten und sich denken, hey, was ist denn das für eine Vorband? Lass mal reinhören. Ah, da gibt es ein YouTube-Video, dass die sich das anhören. Und äh, ich das ist selbst, Ich glaube, wenn die sich den nur einmal angehört haben, den Song, oder sich das, das Video nur einmal angeschaut haben, ist das schon so ein Wiedererkennungswert, wenn wir den Song auf der Bühne spielen. Und es ist auch für mich, obwohl ich den Song jetzt selber ja nicht geschrieben habe, so ein Ding, dass ich ähm, dass ich auf der Bühne stehe und, und, und mir denke, ist das ist das äh, einfach geil, wenn die Leute einfach aus aus tiefster Kehle Have you seen my brother? einfach mitsingen und mitgrölen. Ähm, und und zwar Leute, die die davor bei unserer Umfrage, wir machen bei, bei jedem Konzert immer so eine Umfrage, wer war schon mal auf einem Tales of Nebelheim-Konzert? Genau. Und dann meldet sich die Band und im Publikum in der Regel so zwei, drei Leute. <lacht> ähm, <lacht> das ist so, so ein Running Gag mittlerweile. Ja. Ähm, aber... Wenn, wenn tatsächlich sich keiner gemeldet hat oder, oder vielleicht auch wirklich nur zwei drei Leute, aber du siehst halt, wenn du wenn du den, den äh, wenn wir den Brother anspielen, wie wirklich also ich sag mal ich sag mal 30 40 Leute tatsächlich den Mund aufmachen und mitsingen und versuchen mitzusingen und das ist ich glaube als Künstler ist das so das größte Gefühl oder das ist eigentlich äh, für mich zumindest einer der Gründe, warum ich Musik mache, um die Leute mitzureißen, mitzubegeistern, die uns noch nie vorher gehört haben, was also sofort äh, was mitsingen können.
1: Ja, das ist tatsächlich, also, wie gesagt, ein echt überragendes Gefühl. Also, ähm, und das ist auch das, was, was mir am meisten Spaß macht. Also, ähm, diese, diese, diese Bühnengeeks, ähm, mit einem Publikum, was man so als Vorband natürlich so ein bisschen für sich gewinnen muss, ähm, ja, wenn die das Leute dann sind tatsächlich klappt. Ja nicht wegen einem
0: selber da, die sind ja genau. da wegen der Hauptband. Ja, ganz genau. Und Keiner kommt, um die Vorband zu sehen.
1: Richtig, aber man hat trotzdem diesen, diesen, ich sag mal, diese Vorschusslorbeeren, dass man einfach den Namen der Hauptband erwähnen kann und alle fangen schon mal an zu feiern. Das heißt, du ja, hast schon das mal so ein, so ein <lacht> Grund, so eine Grundstimmung. Kriegst du damit schon mal gut rein und dann musst du halt doch mal ein bisschen dein eigenes Ding dazu tun. Um die auch dann, äh, ja, sag ich mal, ein bisschen anzuheizen und für dich auch so ein bisschen zu gewinnen. Und da ist es wirklich immer richtig, richtig cool, wenn die, die Leute dann tatsächlich deine deine Songs mitsingen. Ähm, wir haben ja jetzt bei Tales noch nicht so viele von mir. Da kommen ja hoffentlich noch ein paar dazu. Ähm,
0: dazu muss und, ich dich natürlich gleich auch noch ausfragen, das ist ja klar.
1: Ja, okay, das geht klar. Ja, und wenn man auch vor einem danach ein Konzert auch noch äh, gute Rückmeldung bekommt, dann ist das. Also da fühlt man sich schon wirklich schon sehr gut. Also da fühlt man sich sehr gut. <lacht>
0: Ja, also äh, ich sag mal, da macht dann natürlich auch der, äh, der Dienst am Merchandise-Stand, am, Merchandise am Souvenir-Stand macht dann natürlich auch echt Spaß, wenn du einfach da hinkommst und die Leute eben nicht nur zum Stand der Hauptband kommen und sich dort äh, die, die, Geldbeusen äh, die Geldbeutel leer kaufen, sondern ja. eben auch zu uns zur Vorband kommen. Die Leute müssen nicht mal was kaufen. Klar, natürlich, wir freuen uns immer, wenn die Leute eine CD von uns mitnehmen oder ein T-Shirt ja. oder was weiß ich was. Aber einfach schön das feedback zu bekommen einfach zu wissen ähm, wir haben wir haben einen platz dort wir sind wir sind gut angekommen es ähm, ja. genau ich das stimmt, ja. ich, ich ähm, hab, hab ganz oft äh, am anfang immer so so kurz bedenken und es ist vielleicht aber auch gut, dass ich die habe, damit gebe ich auf der Bühne selber mehr Power, ähm, dass die Leute im Publikum stehen und sich denken, oh, jetzt muss ich erst eine Stunde diese blöde Vorband <lacht> sehen, bis dann endlich die Hauptband kommt, wegen der ich eigentlich hier bin. Ähm, und und dann immer so eine gewisse Un... Un ja, ich habe dann immer so... Also ich ich selber... Hab das, hab das auch am Anfang, selbst wenn ich auf ein Konzert gehe, dass ich mir denke, oh, jetzt kommt das noch so eine Vorband und erst dann kann ich meine Band sehen, die ich eigentlich sehen will. Ähm, in den ganzen in den meisten Fällen, muss ich sagen, bin ich dann aber trotzdem für der Vorband begeistert. Ähm, ja. Also bestes Beispiel, äh, sage ich jetzt einfach mal, ich war auf dem Mr. Hurling, die Pulveraffen Konzert und die Vorband waren die habe nichts Und ich habe mir nur gedacht, okay, ja gut, das schaust du dir halt jetzt an und betrinkst dich ein bisschen und dann... Äh, dann, dann geht's zur, zur Hauptband geht's ab. Und ich habe dann aber die Vorband, die Habe Nichts, so gefeiert, ähm, das war, ähm, neben natürlich Mr. Höllen, die Pulveraffen, was auch ein total cooler Event war und was mega Spaß gemacht hat, ähm, waren auch die Habe Nichts einfach total irregeil. Und das hat mir echt Spaß gemacht. Ich, ich erwähne das deshalb, weil ich erst heute Morgen im Auto gefahren bin und einfach laut die Habe Nichts gehört habe. <lacht> ähm, und das ist sowas es, hätten die als Vorband nicht gespielt hätte ich das nicht hätte ich das nicht mitbekommen da hätte ich wahrscheinlich nie was von denen gehört mhm. um, und äh, einfach total cool also jetzt so ein kleiner Anspieltipp hört euch die haben nichts an mein Anspieltipp ist ähm Sohn und äh, Humpen Humpenstilzchen. das ist wenn ihr wenn ihr euch betrinken wollt oder einfach nur feiern wollt mit Fanta äh, vollkommen okay trinkt <lacht> äh, äh, hört den Song Humpenstilzchen und äh, euch wird auf jeden Fall die Sonne aufgehen. Ja, Felix Schön, dass du da bist. Ich habe ja eben schon angeteasert, dass ich dich fragen werde, was deine nächsten Songpläne sind. Schreibst du gerade an was Bestimmten, was wir, was uns interessieren
1: sollte? Also, ich habe natürlich immer, ähm, ich sag mal, Zeug auf der Halde liegen. Ähm meinst du mit, was euch interessieren sollte jetzt, äh, was den Hörer interessieren sollte? Oder äh, was, also was denn, tatsächlich Sport Was den, den, Hörer in natürlich der was den Hörer interessieren sollte. Ja, also klar, logisch. Also wir werden ja äh, in Kürze unser Heimspiel geben in Asperg. Ja, für
0: die Leute, die das nicht wissen, Heimspiel ist unser Konzert, das wir in Asperg bei Ludwigsburg spielen. Das ist eine Kleinkunstbühne namens Glasperrenspiel, wo äh, auf 140 Karten limitiert, so ein, sage ich mal, sehr familiäres Event stattfindet, auch mit Bestuhlung. Also, das äh, Publikum sitzt und äh, wenn es sitzt, es kann natürlich auch mal aufstehen und tanzen. Aber es ist, es ist bestuhlt, es ist sehr familiär und in der Regel kommt auch sehr viel Familie, weil das einfach der Umkreis ist, wo wir herkommen. Ähm, und das ist immer so, ich sag mal, eins der Jahreshighlights, weil man dann wirklich so, man hat alle Leute, die man gern hat, äh, sind dabei. Und da kann man eben auch mal besondere Sachen machen lassen, intime Sachen auch äh, spielen, die die man jetzt vielleicht nicht vor, äh, vor, vor keine Ahnung, 700 Leuten ähm, die Party machen wollen, spielen würde, sondern auch mal was ruhigeres. Aber ich habe dich unterbrochen. Du wolltest was
1: sagen. Hey, genau, also ich wollte nur sagen, ähm, dass wir ja da unser, unser Heimspiel geben werden. Und einer der Songs, die wir dort äh, schon vom neuen Album kredenzen werden, ist ja auch von mir wo ich jetzt einfach den Namen mal anteasern würde. Das ist Blackhearts Gold.
0: Blackhearts Gold. Blackhearts
1: Gold, genau. <lacht> Blackhearts Gold.
0: Genau, Blackhearts Gold.
1: Korrekt. Ähm, der ähm, ist etwas, etwas getragener, ne? ist nicht ganz so nicht ganz so upbeat wie Brother, aber auch ein aber cooles ein wunderschönes Ding geworden. Ein schönes Lied. Und ich meine, gut, bei dem muss man natürlich sagen, da haben wir ja tatsächlich alle von Tales so ein bisschen unsere Finger im Spiel gehabt. Und das ist ein sehr schönes Gemeinschaftsprojekt geworden.
0: Ja, das stimmt. Das stimmt. Ich kann euch auch nur empfehlen, kommt ins Glaspern-Spiel. Wir spielen dieses Jahr sogar zweimal dort. Einmal, ja. und jetzt habt ihr mich kalt erwischt, jetzt muss ich ganz kurz nachschauen. Ich weiß, wir spielen wir spielen einmal im Oktober. Aber ich weiß nicht, an welchem. Ich glaube, am 28. Oktober. Schaut in die Shownotes, da werde ich es noch mal reinposten. Und natürlich dann noch am 24.02. Noch gibt es Karten. Oh, nein, äh, 25.02. 25. 25. Verzeihung, am Richtig. Samstag, den 25.02. auch da werde ich in die Shownotes gerne auch mal den Link für die Ticketreservierung reinstellen. Wie gesagt, das Konzert ist auf 100, 140 Karten limitiert. Ähm, und ich, ich weiß gar nicht, wie der Vorverkauf momentan ist, aber im Normalfall sind die Karten immer ähm, relativ zügig weg. Ihr habt jetzt also noch zwei Wochen Zeit. Nein, noch eine Woche Zeit. Ihr habt zwei. noch eine Woche Zeit. Nee, ja naja, okay. Rauskommt. Ach, stimmt. Wenn der Podcast rauskommt, ist es noch eine Woche Zeit. Richtig, genau. Um, schaut euch mal um und wenn euch das gefällt, was wir machen, ihr könnt auch auf www.nebelheim.com gehen, um, dann reserviert euch die Karten fürs fürs Heimspiel. Ja, was ich dich ja auf jeden Fall noch fragen wollte, ist, äh, wie sieht's aus äh, mit Plänen für die Zukunft? Ich meine, bei Tales of Nebelheim schreibst du Songs und äh, singst und, und spielst Bass. Aber äh, wie sieht's denn mit Solo-Sachen aus? Hast du noch andere Projekte, die vielleicht nichts mit Nebelheim zu tun haben?
1: Also, natürlich habe ich nicht nur Nebelheim-Songs im Kopf. Ähm, ich mag ja auch privat, sage ich mal, muss ich ja fast sagen, ähm, auch sehr, sehr, sehr gerne äh, Rock und Metal und ähm, das heißt, für, bei mir schwimmen im Kopf natürlich auch einige Metal Songs rum und, ähm, und Ideen, was ich dort gerne machen wollen würde. Da ist jetzt allerdings momentan nichts Konkretes geplant, ähm, weil wir dann doch relativ viel zu tun haben, aber das halte ich mir so ein bisschen offen, dass da äh, in sage ich mal, der mittleren bis äh, mittelfristigen Zeit noch was noch was von mir zu hören sein wird. Also da müsste man mal die die Wohne ein bisschen, ein bisschen offen halten. Da kann man mir bestimmt auch auf Instagram folgen, wo, wo ich dann sowas mal anteasern würde.
0: Das wollte ich, ich gerade <lacht> sagen. Wenn ihr wissen wollt, wie ihr über die über die äh, Solo-Karriere von Mr. Ronnie Davis oder auch die nebelheimische Karriere von Mr. Ronnie Davis noch äh, mehr erfahren könnt, dann äh, gib doch mal schön deine Contact-Details raus. Ich werde die auch in die Shownotes natürlich packen, damit ihr alle unserem Felix, Mr. Ronnie Davis folgen könnt. Ja.
1: ja, das ist also momentan ziemlich exklusiv auf Instagram und da könnt ihr mich finden als ton-ronnie-davis und da werde ich, äh, sagen wir mal, vielleicht ein kleines bisschen unregelmäßig euch auf dem Laufenden halten ähm, und so also ein bisschen was von mir hören lassen und sehen. Cool.
0: Eine Sache möchte ich noch gerne von dir wissen. Und zwar ist das eine Frage, die möchte ich gerne jedem Musiker oder jedem Künstler ähm, stellen oder Künstlerin natürlich auch. Ähm, wir werden zum Beispiel in ein paar Wochen auch äh, die äh, Feline von Feline Strange bei uns haben im Podcast. Da geht es dann um alternative Musik, um, um ihr Musikkabarett, das sie macht. Ähm, aber äh, zurück zu dir, ähm, Wir äh, eine Frage, die ich jedem, jedem jedem Künstler und jeder Künstlerin stellen möchte, ist, äh, ihr, ihr spielt ja live oder wir spielen ja auch live. Ähm, nenn mal so die Top 3 deiner, muss nicht mit Tales of Nebelheim sein, sondern auch generell in deiner in deiner Laufbahn, wo du sagst, das sind Konzerte, das sind Auftritte, die mich geprägt haben oder die mir langfristig in Erinnerung geblieben sind.
1: Mhm. Oh, interessante Frage. Also ich muss tatsächlich ähm, jetzt äh, in keiner speziellen Reihenfolge sind die hier, aber die, die mir wirklich im Kopf geblieben sind, also da muss ich sagen, ist der der Gig mit ähm, Fiddler Screen, den wir im F-Haus in Jena gespielt haben, das ist mir wirklich sehr stark im Gedächtnis geblieben. Da habe ich mich das erste Mal, also das erste Mal so richtig angekommen gefühlt im, im Business, sage ich mal. Also das auf jeden Fall. Erzähl mal ein bisschen, was da so war, damit die Hörer wissen, äh,
0: wie, wie das Feeling ist oder wie das Feeling war.
1: Also, ich meine, das Feeling ist das, was ich auch vorhin schon beschrieben habe, was die, was eine Vorband so hat. So dieses, hm, die Leute, okay, haben vielleicht schon mal reingehört, sind vielleicht aufgeschlossen, aber sonst erwarten nicht viel, sage ich mal. Ähm. Und haben dann doch Bock mitzumachen. Und man sieht dann doch, dass die Leute klatschen äh, und dass sie sich freuen und dass dass sie dann Beifall spenden, wenn es geklappt hat. Oder ich meine, wir haben ja auch so den ein oder anderen Mitmachpart, wenn sie sich dann dazu hinreißen lassen, dort auch mitzumachen, dann macht das einfach großen Spaß. Und ähm, so richtig im, im Vorprogramm zu spielen, das hat, also das, das hat mir richtig so ein, so, so ein richtig, richtig äh, krasses. Gefühl des, 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 der Dazugehörigkeit gegeben, das muss ich schon sagen, also den muss ich auf jeden Fall nennen
0: Okay und ich glaube, das war ja auch fast ausverkauft, gell? also ich glaube es waren nur ganz, ganz wenige Karten voll. noch an der Abendkasse noch zu haben Ja, richtig äh, ich, erinnere, ich erinnere mich auch an den Gig, das <lacht> ist übrigens auch einer meiner Top 3 ähm, <lacht> Dann äh, mach du mal weiter und danach komme ich vielleicht noch zu meinen Top 3, wenn sich das nicht sowieso irgendwie überschneidet ähm, Mach mal weiter ein Zweiter.
1: Genau. Ähm, dann muss ich wahrscheinlich aber äh, noch einen Gegner nehmen, den ich mit, meiner, ähm, mit einer Band gespielt habe, die die, die, in, in der ich früher mal Teil war. Ähm, es gibt in, in, in Leonberg bei Stuttgart eine Seebühne. Also nur als kleine Hintergrund. Und da lief lange nichts. Da war wohl früher mal Theater und Musik. Und ich habe immer gesagt, auf dem Ding, auf dieser Seebühne, der ist schon so mitten im Wasser, da will ich mal spielen. Und das hat dann tatsächlich geklappt. Ich glaube 2016, wo wir Weltmeister geworden sind, in dem Jahr, auch um die Zeit rum, war es dann soweit, dass ich mit meiner Band dort auf der Seebühne gespielt habe. Das hat auch großen Spaß gemacht. Das habe ich dann auch knallhart den Leuten dort auf die Nase gebunden. Also das muss ich auch, auch unbedingt, unbedingt mit auf die Liste packen. Wie viele Besucher waren da ungefähr, kannst du sagen? Da waren nicht ganz so viele. Das waren vielleicht 40 Leute oder 50 Leute. Also Aber nicht, die nicht, nicht ganz so viele. Und es war auch jetzt nicht äh, ein praktisch von uns organisiertes Konzert, sondern wir waren Teil sag ich mal eine, eine, eines Stadtfestes, würde ich sagen. Ah, so, kann man okay. das, so kann man das nennen. Genau. Und dann noch ein Gig, der oder ein Konzert, was mir im, also, ja, wenn du das so sagst, fällt mir ein, äh, ein Konzert von der amerikanischen Band Blackstone Cherry. Das haben die tatsächlich in München im Backstage gespielt und zwar im Werk, also in der großen, in der großen Halle dort. Mhm. Und, ähm, die sind live sowieso generell zu empfehlen, aber die haben dort einen Song gespielt, den sie noch nie live gespielt haben oder zumindest nicht in, in der, in, in der Zeit, die darum gelegen hätte. Das war eher so ein, sag ich mal, äh, so ein B-Side-Ding. So ein B-Side-Ding, genau, richtig, gut, gut gesagt. Und, aber ich hatte den für mich entdeckt, also schon eine Zeit davor und habe den äh, auch lauthals schon gesungen und ich muss wohl im Publikum einer der wenigen gewesen sein, die den überhaupt kannten. Und es war einfach <lacht> überragend gut, diesen, diesen Song zu hören. Also der Song heißt The Ghost of Floyd Collins. Okay, und ähm, du konntest
0: so als Einziger den Song mitsingen dann im Publikum. Ja, nehme ich richtig. An.
1: Und ich bin halt auch als einziger so so richtig krass abgegangen. Wir standen auch gut, wir haben gleich, gleich in der zweiten Reihe gestanden. Und das war, das war überragend. Also ähm, das, das muss ich einfach auch mit auf die Liste packen. Also den den hau ich noch mit dazu. Ich kann jetzt leider aber gar nicht genau sagen, in welchem Jahr das war. Ich denke mal so 2018, würde ich sagen. Okay.
0: Okay, wow, äh, super. Also zwei Gigs, die du selber gespielt hast und ein Gig, wo du im Publikum standest, wo dich die Band komplett fasziniert hat mit ihrer Songauswahl. Kann man das so beschreiben? Ja, kann man so sagen. Ähm, ich habe mich dazu entschlossen, ich werde einen extra Podcast machen über das Thema, was meine... Äh, was meine Konzerte sind, die mich am meisten beeinflusst haben. Das ist nämlich mhm. äh, glaube ich, wenn ich das jetzt noch packe, dann dann übersteigt das die Stunde und es soll ja <lacht> auch ein bisschen mehr um dich gehen, als um mich in dieser Folge oder um, um deine, deine Arbeit. Gibt es denn noch was, dass du jetzt Leuten, die vielleicht angefangen haben mit dem Songwriting, sei es jetzt an der Gitarre, am Klavier oder an einem ganz anderen Instrument oder vielleicht auch wirklich am Gesang und äh, mit dem Stift in der Hand äh, zum Texte zu schreiben, was du den Leuten nur mit auf den Weg geben möchtest?
1: Also da würde ich am liebsten Dave Grohl zitieren, Lose, der gesagt hat, ähm, also man kann es kurz zusammenfassen, es ist noch kein Meister von Himmel gefallen. Er hat gesagt, ähm, man wird nur gut, indem man es tut. Also wir haben uns früher mit Kumpels in die Garage eingeschlossen und wir waren halt einfach scheiße und man wird nur gut, indem man es weitermacht und immer besser macht. Also man soll sich davon nicht abhalten lassen. Die Songs machen, schreiben und einfach beobachten, wie man besser wird. Ich bin auch noch gespannt, wofür es bei mir noch hinführt.
0: Okay, das ist eigentlich ein wunderbares Schlusswort gewesen. Ähm, ja, äh. Felix, Ronnie Davis, ich bedanke mich recht herzlich bei dir. Ich habe keine Fragen mehr an dich. Und wenn, dann lade ich dich einfach noch mal ein. Das ist glaube wie ein Plan, wenn du das, wenn du das denn möchtest. Um, es war total spannend, total cool, dich heute hier gehabt zu haben. Ich persönlich äh, rede ja immer wieder gerne mit dir. Um, und wir werden uns ja auch äh, demnächst wiedersehen, spätestens auf der Bühne beim Heimspiel. So sieht's um, aus. Ich sag recht herzlichen Dank, dass du da warst. Ich wünsche dir alles Gute. Ähm, die Leute werden dich eventuell kontaktieren, wenn ich die Sachen in die Shownotes packe. Und äh, ja, ich danke dir recht herzlich.
1: Ich danke dir auch. War wirklich cool da zu sein. Und schauen wir mal, wo uns das, die Welt noch hinführt. Ne?
0: Ja, mega cool. Der Felix, der Mr. Ronnie Davis von Tales of Nebelheim. Das war's auch äh, für diese Woche. Nächste Woche wird's weitergehen. Diesmal mit dem, äh, mit dem Thema Foto und wie ich zu meiner ersten Kamera kam, beziehungsweise ähm, wie sich meine Fotografie entwickelt hat. Ähm, was ich in Zukunft machen werde, da wurde ich drauf angesprochen, ist, ich werde vorher in meinen Podcast reinschreiben, um welches Thema es geht. Also heute ging es um das Thema Musik. Nächstes Mal wird es um das Thema Foto und Kamera gehen und dann auch ein bisschen technischer werden. Wahrscheinlich, hoffentlich. Ähm, seid gespannt, schaltet wieder ein. Nächste Woche Donnerstag könnt ihr den Podcast hören. Und ich wünsche euch noch viel Spaß und bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuhören. Teddy Artwork, der Podcast für Foto, Video, Musik, Film und Fernsehen und vieles mehr.